0: Herzlich willkommen an diesem Ostermontagabend zur gewohnten Zeit, zur Sternzeit um 19.30 Uhr. Ich hoffe, du ist ein schönes Osterfest, das ja mit diesem heutigen Tag schon wieder etwas abklingt. In der katholischen Tradition gibt es ja die sogenannte Oktav, das heißt große Feierlern. Das gibt es eigentlich nur noch zwei, das ist Weihnachten und Ostern. Früher waren das mal mehr. Da ist sozusagen das Fest so groß, das passt nicht in 24 Stunden. Da hat man dann acht Tage daraus gemacht und deswegen gibt es die sogenannte Osteroktave. Also eine ein, nochmal acht Tage, die dann mal, oder sieben Tage insgesamt, die man dranhängt, um das Ganze nochmal tiefer zu verstehen. Das ist gar nicht so unklug und könnten wir sicherlich für manch andere Dinge auch gebrauchen, indem man einfach noch mal ja besondere Feste und das sind vielleicht gar nicht mal unbedingt die ganz großen Feste, die man also äußerlich ganz groß feiert, wie Hochzeiten und Jubiläen sondern es gibt ja auch diese kleinen Feste, die aber innerlich ganz groß sind und die, wo man auch spürt, die passen nicht in 24 Stunden. Das zu feiern passt nicht in 24 Stunden, es braucht mehr. Ja. Und das ist eigentlich die seelische Erfahrung, die dann zu dieser Oktav geführt hat. Und umgedreht gibt es also auch umgedreht eine Zeit, die davor ist, Diese sogenannte Novene, die gibt es, glaube ich, nur noch für Pfingsten. Also äh, Tage der Vorbereitung, neun Tage dann. Ne? Also ein bisschen mehr Vorbereitung als im Nachhinein, als Nachklang. Und äh, diese Zeit nutzt man eben, um sich innerlich auf etwas vorzubereiten. Auch das ist eigentlich ganz klug und sicherlich nicht nur für Pfingsten äh, so wichtig, sondern es geht ja eigentlich auch um, um persönliche Dinge, auf die man sich vorbereitet. Vielleicht tatsächlich auch, also ich weiß nicht, als ich 50 wurde, war das schon ein besonderer Augenblick für mich. Da wäre vielleicht eine Novene, also einfach neun Tage mit Zeit zu so nehmen, mich innerlich darauf vorzubereiten und nicht nur indem ich irgendetwas mache, engagiere, sondern mich innerlich eben auch etwas vorzubereiten. Ja, das äh, dazu. So, schaue ich mal, wer schon da ist. Das ist die Carla, herzlich willkommen. Die Katrin, die Brunhilde, herzlich willkommen. Guten Abend, Petra. Die Charlotte ist da, die Eva-Maria, die Ruth, die Gabriele und die Jutta. Euch schon mal einen ganz herzlichen Gruß heute Abend. Ähm, ich hoffe, ja, ihr habt wahrscheinlich, ja, das Osterfest ist im Grunde ja schon... Für die meisten ja auch dann liegt schon ein bisschen hinter uns, sag ich mal so, schon am Ausklingen, wie ich das eben schon sagte. Ja, heute ähm, habe ich einen Text mitgebracht von Williges Jäger und ich finde das eigentlich ganz praktisch und ganz gut nochmal über dieses Christsein zu sprechen. Das ist eine sehr, es ist ein, finde ich, äh, ich, ich gebe zu, ich scheue dieses Thema immer wieder. Ich scheue dieses Thema, ähm, ja, weil es sich sehr schnell ähm, in gewohnte Bahnen lenkt oder bringt, so ne, und ich möchte es eigentlich, ich merke, dass die Art und Weise, wie ich es vielleicht 50 Jahre meines Lebens verstanden habe, und nicht ganz, aber so fast, mich überhaupt nicht weitergebracht hat darin. Und diese ganze, das Sprechen von Nachfolge und ähnlichen, diese Begriffe, die es dann im christlichen Kontext gibt, mir nicht geholfen haben, wirklich da rein zu ganz im Gegenteil, mir vieles verstellt haben. Und ich mir nur sehr mühsam, zwar willig, aber mühsam mir das so zurückerarbeitet, und zu gucken, was steckt da eigentlich hinter und wie kann ich eigentlich ein, ein Christentum heute verstehen, äh, das mir auch entspricht und nicht, wo ich mich dauernd entsprechen muss, ja, wo ich mich dauernd angleichen muss. So, wo es, aber es braucht ja auch eine Entsprechung in mir, ja, ich brauchte etwas, wo ich sage, ja, das ist ein Weg, da öffnet sich etwas für mich, da öffnet sich ein Weg für mich. Das spüre ich, das ist, das, ist, das riecht nach Freiheit, da geht es weiter und nicht oh, schon wieder, oder? Hm solche Dinge, ne? Vielleicht ist das auch ähm, vielleicht ist das ein Thema eines ähm, eines katholischen Mönchs, ja, der dann mit so vielen Begriffen jeden Tag konfrontiert ist. Also hier jetzt in einem Notfall vielleicht nicht so, aber in Meschede mit allem, was so dazugehört, schon eher, ne? Und dann ist es irgendwie merkt merkt man, nee, das will ich alles eigentlich gar nicht mehr. nicht also <lacht> also ich will diese Worte nicht mehr, ich will diese Begriffe nicht mehr. Ich will, ich möchte das neu verstehen. Und da muss man es manchmal erst verlassen. Um es dann neu zu finden. Und manchmal habe ich den Eindruck, auf diesem Weg bin ich. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns aber ähm, erst mal einsteigen nach ja vielen vielleicht ja große Feiern gab es ja jetzt nicht, aber Kuchen und Essen und weiß nicht, was nicht was sonst bei euch so Sache ist Mit äh, Familie in dem kleinen Rahmen, den es möglich ist, ist ja doch ein bisschen, bisschen Stille immer ganz hilfreich. Und daher lade ich euch ein, jetzt wirklich etwas zur Ruhe zu kommen. Ja, zur Stille gehört das Hineinhören in die eigenen Innenräume, das Hineinhören in den eigenen Herzschlag, nicht nur den körperlichen Herzschlag, diesen Muskel in unserer Brust, sondern auch des spirituellen Herzens, auch das schlägt in seinem ganz eigenen Rhythmus. Und auch das Atmen ist nicht nur ein Atmen des Körpers, sondern auch ein Atmen des Geistes in uns. Wir sind Geisteingehauchte. Wie schon im Schöpfungsbericht steht, Ja, wir sind Geisteingehauchte. In uns ist ein Geist eingehaucht. Und auch dieser Geist atmet, wie unser Herz, unser geistiges, spirituelles Herz schlägt. Und unser spirituelles Herz ist Ausdruck des großen Herzens Gottes, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und unser geistiges Atmen ist Ausdruck und das Atmen im großen Atmen Gottes, im Ausgießen seines Geistes in unsere Wirklichkeit hinein. Wir sind Gesandte, Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Prophetinnen und Propheten, Heilige, Medien, wie man es beschreibt, Mittlerinnen und Mittler, Spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrung machen. Priesterinnen und Priester. All das sind wir. Und lass das einfach mal einen Augenblick nachklingen. Wir sollten die Angst vor einer Hölle ablegen. Dieser gewaltige kosmische Prozess, in dem wir Menschen eingeordnet sind, wurde nicht ins Leben gerufen, damit Gott ein paar Wesen in den Himmel und ein paar in die Hölle verbannen kann. Wir müssen unsere allzu menschliche Vorstellung ablegen. Ist jemand in Christus, so ist er einen, ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Man kann aus diesen Stellen eine Identität ableiten. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus ist also eine Seinsweise. Es ist die gleiche Seinsweise, die Jesus hatte. Mystische Erkenntnisse sind durch solche Erfahrungen fundiert. Es geht nicht um eine Nachahmung Jesu, es geht um Christus sein. Wir sollten die Angst vor einer Hölle ablegen. Dieser gewaltige kosmische Prozess, in den wir Menschen eingeordnet sind, wurde nicht ins Leben gerufen, damit Gott ein paar Wesen in den Himmel und ein paar in die Hölle verbannen kann. Wir müssen unsere allzu menschliche Vorstellung ablegen. Ist jemand in Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Man kann aus diesen Stellen eine Identität ableiten. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus ist also eine Seinsweise. Es ist die gleiche Seinsweise, die Jesus hatte. Mystische Erkenntnisse sind durch solche Erfahrungen fundiert. Es geht nicht um eine Nachahmung Jesu, es geht um Christussein. Williges Jäger. Ja, ich hatte das letztes Mal ja schon gesagt, dass ich gerne nach diesem, diesem Text einen kurzen Augenblick Stille nochmal lassen will, damit man nicht sofort vom Hören ins Reden kommt. So einen Augenblick nochmal innehält, oder ich zumindest, das tut mir gut, nochmal kurz innehalten und dann, äh, dann kann man auch darüber sprechen. Das ist noch etwas anderes. Ja, ähm. Williges Jäger, ja. Er hatte durchaus sein, Kämpfen kann man nicht sagen, aber seine sicherlich auch seine Konflikte oder Reibungspunkte mit dem Christentum, insbesondere mit einem sehr kirchlich verfassten Christentum in der Art und Weise, das wissen sicherlich viele, aber das ist jetzt für uns und heute hier jetzt nicht wichtig. Ähm, wichtig ist, glaube ich, hier nochmal, und ähm, das ist für mich so der Kern dieses, dieses Textes, seines Denkens, ähm, ich sprach eben schon von dieser Nachfolge, ja. Und das ist für mich eigentlich, auch wenn es so im natürlichen Neuen Testament steht, aber es ist an sich ein sehr schwieriger Begriff. Ein sehr schwieriger, weil er etwas evoziert, was eigentlich nicht gemeint sein kann und darf. Ja. Es gab, als ich so, ja, vor, ja, mit Anfang der 2000er Jahre und, und kurz davor, so eine... Bei jungen Menschen, Jugendlichen, die so christlich orientiert waren, äh, immer den Spruch, ähm, was, was würde Jesus tun? Also man, hätte, man sollte überlegen, in schwierigen Situationen, was würde Jesus tun? So. Und ähm, das kann man natürlich so machen, das ist keine Frage. Aber es hat, es hat immer für mich den Anklang gehabt, dass sich dann ein, etwas entwickeln soll, eine Handlung, eine Haltung, die im Grunde gar nicht meine Haltung ist. Es kann ja nicht sein, dass ich, dass ich Jesus kopiere. Das kann nicht der Sinn des Ganzen sein. Also, Nachfolge im Sinne eines, ich werde wie Jesus, ist völlig, völliger Quatsch. Also das passt überhaupt nicht. Ich möchte ich sein und bleiben. Ich bin David und ich möchte David sein und ich möchte nicht Jesus sein. Ja? Äh, und ich möchte auch sonst niemand anderes sein, sondern ich möchte, möchte David sein und ich soll es auch sein, sonst wäre ich als jemand anderes geboren worden. Also, das kann nicht sein, dass ich sozusagen das nachfolge, so das ist. ich gehe in den Schuhen Jesu oder ich kopiere das Leben oder sowas ähnliches und gucke danach, was er gesagt hat, das sage ich auch. Das alles ist es nicht. Das Christentum hat, die, hat, die, hat das Problem, dass es über viele, viele Jahrhunderte hinweg eigentlich die Menschen in eine, in eine Selbstentfremdung geführt hat dadurch. Ja? Das heißt, er nicht dahin geführt hat, dass die Menschen in sich, sich selbst erkennen und sich selbst trauen, sondern eigentlich das eigene das Misstrauen zu sich selbst eigentlich kultiviert haben. Und das ist genau das Gegenteil ist gefordert. Genau das Gegenteil ist die Lösung. Die Lösung ist nämlich, dass ich ein, ein Vertrauen in mir habe, dass ich, ähm, dass, ich äh, dass ich, ganz ich selbst werde. Das ist das Wesentliche. Und diese, was williges hier gesagt, diese diese Seinshaltung ist, also diese Christushaltung ist eben diese Offenheit, dieses diese Verbindung halten meiner Herkunft, diese Verbindung halten, dass ich eben, auch Wort, also von Williges Jäger gesagt, dass ich eben ein spirituelles Wesen bin, das menschliche Erfahrung macht und ich mich nicht erkenne als menschliches Erwesen das auch mal eine spirituelle Erfahrung macht, sondern dass ich ein spirituelles Wesen, dass das meine wahre Identität ist. Und das ist die Besonderheit, weil Jesus das sozusagen daran geglaubt zu haben bis zum Ende, ja, und nicht davon abgegangen zu sein, was uns wahrscheinlich meistens oder immer irgendwie auch äh, gelingt, eben diesen Gedanken zu vergessen, diesen, diese Verbindung zu vergessen, nicht mehr dran zu sein. Und ähm, darum geht es. Es geht um diese Offenheit. Ja? Wir alle, jeder Mensch kommt mit dieser Welt in Berührung in einer Art und Weise, dass die Welt... Ähm, dass das es droht, dass die Welt uns verschlingt. Jeder hat seine Art, hat seinen Weg in dieser Hinsicht. Jeder. Äh, sei es, dass man schuldig wird, sei es, dass man äh, einen besonderen Schmerz erlebt, dass man Enttäuschung erlebt, wie auch immer. Wir kommen in irgendeiner Art und Weise mit dieser Welt in Kontakt, dass es droht, dass wir von dieser Welt verschluckt werden. Dass wir ganz in dieser Welt sind. Und das ist die große Gefahr. Und es. Und, ähm, die Lösung ist sozusagen in allem, und das ist eigentlich das, was wir in den letzten Tagen gefeiert haben, in allem bis zum Letzten an unsere Herkunft zu glauben. Daran zu glauben, dass wir eben spirituelle Wesen sind, die menschliche Erfahrung machen. Und nicht anfangen zu glauben, dass wir menschliche Wesen sind, die spirituelle Erfahrungen machen. Und ähm, unschwer, wenn du mein Video gehört hast vom letzten Samstag, dann wirst du natürlich das alles wiedererkennen. Ähm, aber es bewegt mich tatsächlich, deswegen wage ich auch die Wiederholung. Ähm, und das ist, ähm, das ist ungemein wichtig, weil es dich nämlich letztlich, dieser Grundgedanke, du bist ein spirituelles Wesen, das menschliche Erfahrung macht, hilft dir, mit dieser Welt in einen Einklang zu leben. Ja, mit dieser Welt in einen Einklang zu leben, mit deinem Weg in einen Einklang zu leben, weil du die Distanz bekommst, die du brauchst, um das, was hier passiert und ist, leben und tragen und ertragen zu können. Ähm, alles andere wird auf Dauer vermutlich schwierig werden oder, ja, oder muss schon sehr gleichgültig werden. Aber das ist eigentlich der Weg, um den es geht. Und das nochmal klarzukriegen, manchmal denke ich, wir müssen da alles wegräumen, was wir in 2000 Jahren da alles angesammelt haben, und natürlich auch vieles Gute weg, weg wäre. Aber um manches von diesem, von, aus dem Neuen Testament aus dem noch mal wirklich zu, neu zu verstehen in seiner ganzen Frische und Klarheit. Aber mir geht es da auch nicht anders als vielen anderen. Es geht eben nicht um eine Nachahmung Jesu. Ja? Es geht nicht um eine Nachahmung Jesu, dass wir es irgendwie genauso machen, sondern es sind hochgradig symbolische Bilder, die etwas, die eine Befreiung natürlich herbeirufen wollen. Ja? Hochgradige, starke Bilder, die etwas in uns evozieren wollen und die, ähm, die uns hier zur Verfügung gestellt werden. Jetzt muss ich erstmal noch mal die Ingrid begrüßen, das habe ich gerade gesehen, dass du ja auch schon einen Augenblick dabei bist, habe ich eben nicht gesehen. Ja. Ähm, das ist, ähm, das ist total wichtig. Äh, nur so kann man, also kann ich das im Grunde auch noch verstehen und bin immer noch am Anfang dessen, das für mich neu zu erarbeiten, weil ich dafür noch viel zu sehr geprägt bin äh, von dieser anderen Art des Denkens. Und das geht also genau, mir genauso wie vielen anderen vielleicht. Dass ich manchmal lieber Abstand nehme vom Christlichen, was aber nicht heißt, dass ich das, dass ich das nicht mag, sondern weil es mir nur durch den Abstand möglich ist, mich irgendwann dem wieder zu nähern. Und das ist... Ähm, das ist so mein Weg. So, die Gabriele schreibt, wenn ich Jesus der Bibel verstanden habe, kann ich mit anderen darüber sprechen, in und über Lebenssituationen. Das musst du mir erklären, das verstehe ich nicht. Wenn ich Jesus verstanden habe, kann ich mit anderen darüber sprechen, über Jesus sprechen. Oder was, das, ist, das verstehe ich im Moment noch nicht, aber du wirst es mir sicherlich erklären. Ähm... Ja, es ist, Jesus war sicherlich ein, ein sehr, ähm, er hat in besonderer Weise gelebt, ähm, was es heißt, mit Gott verbunden zu sein. Also nicht nur Gott verbunden zu sein, sondern aus Gott zu leben. Und wenn man das mal so richtig liest, ja, und sich immer alles, was man sonst vielleicht so gehört hat, zur Seite liest, wenn er uns Brüder und Schwestern nennt, dann heißt das doch, dass er uns auf eine Stufe stellt, aber dann heißt es auch, dass du auch Christus bist und dass du, dass du das Christuspotenzial in dir hast, ja. Und zwar nicht nur irgendwie so also ein bisschen so, sondern in der vollen Kraft und Stärke. Auch wenn wir das nicht mehr so checken. Aber in der vollen Kraft und Stärke kannst du zu, der, zu diesem Christus, äh, zu dieser Christushaltung kommen, wie Jesus auch. Und das ist doch, ähm, finde ich, ganz wichtig. <lacht> so, Petra sagt oder schreibt vielmehr, äh, Jesus wahrscheinlich äh, kann ein großer, äh, es kann ein großer Trost sein, dass wir hier nicht zu Hause sind, also ja, sondern irgendwann nach Hause kommen. Ja, und es ist noch wichtiger, dass wir das Zuhause nie ganz verlassen haben. Wir sind nicht im Exil, ja, sondern wir sind eben Doppelwesen. Wir sind Doppelwesen. Ich habe das ähm, heute ähm, zufällig gelesen in einem, ähm, in einem kleinen Aufsatz äh, aus der anthroposophischen Welt, äh, wo darauf zurückgegriffen wird, dass es ja zweimal wird der Mensch ja geschaffen. Ja, einmal ähm, das, was ähm, in dem ersten im Genesis im ersten Kapitel steht, glaube ich, das erste Kapitel, dass Mann und, als Mann und Frau schuf er sie, Da ist, ist dieser Schöpfungsbericht und dann später nochmal, da kommt das mit der Rippe und Adam und so. Das ist diese zweite und das ist eben, dass, dass wir eben diese Doppelnatur in uns tragen. Das, darauf liegt das dann hinaus, dass wir sozusagen, das eine ist im Paradies und das ist sozusagen ein anderes Wort dafür für dieses Zuhause, ja. Und das andere ist, 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 ist das Leben hier auf Erden. Wir sind eben Doppelwesen. Das, was ich nicht will, ist jetzt sozusagen ganz viele innere Bilder damit evozieren vom Paradies. Und also das ist sehr naheliegend. Aber mir geht es darum, dass wir noch ein, um ein geistiges Zuhause haben, um dass wir uns genauso kümmern müssen, um das wir uns hier auf Erden besonders kümmern müssen, weil es sehr schnell verblasst hinter der hinter dem scheinbar offensichtlichen dieser Welt. Die Welt drückt, sozusagen, drückt sich in unsere Aufmerksamkeit immer wieder neu. Für das Geistige müssen wir was tun, müssen wir arbeiten. Die Welt, für die Welt müssen wir nicht viel tun, die meisten nicht, sondern die, die drängt sich schon in den Vordergrund. Aber für das Geistige, für das Spirituelle, dafür müssen wir etwas tun, damit wir in diesem ganzen Weltlichen das Geistige nicht vergessen. Ohne das Weltliche jetzt ähm, zu verteufeln und äh, das, nur das Möse damit zu verbinden, das wäre auch Quatsch. Es geht darum, beides zu leben. Das ist unser Job, ja, sozusagen banal zu sagen. Das ist unsere Aufgabe, beides zu leben. Hier und dort. Dieses twitter dasein zu leben, sozusagen. Diese, diese, dieses Doppelte, dieser doppelte Ursprung des Menschen, wie es Karl äh, Graf Dürkheim genannt hat. Ja, das ist es. Andere für Jesus, ah, ja, ich meinte Andere für Jesus zu begeistern. Ja, das wäre jetzt nicht mein, äh, mein, mein Anliegen. Mein Anliegen ist, äh, ich möchte die Menschen für sich selbst begeistern, und für, für die eigenen spirituellen Wurzeln. Das ist mein Anliegen, die Menschen für sich selbst zu begeistern, also für die eigenen spirituellen Wurzeln. Und dann sozusagen, wenn ich an meinen spirituellen Wurzeln bin, dann kann Jesus sozusagen ein hilfreicher Meister sein oder so ein, ein Archetyp, ja, so ein Archetyp sein für, ähm, als Begleiter durch, ähm, durch, das, durch, das, durch das geistige und spirituelle Leben hindurch. Das wäre mein Anliegen. Aber das darf unterschiedlich zwischen uns sein. Das ist auch gut so. Also ich bin, ich bin niemand, der für Jesus begeistern möchte, sondern ich möchte, dass die Menschen von sich begeistert sind. Aber im besten Sinne, da geht es nicht im arroganten Sinne, im narzisstischen Sinne, sondern das Geistige in mir erleben, damit ich bei mir ankomme und zu mir finde. Ingrid schreibt, mir geht es oft auch so, ich fühle mich mit dem Buddhismus oft näher als den Bildern des Christentums. Erst wenn ich Gott als die Liebe im All-Eins-Sein sehe, kann ich mich dem Christlichen annähern und auch mit damit eigentlich nicht ausgedrückt. Echt schwierig, ja, das verstehe ich, Ingrid. Mir geht es ja auch so. Ich habe eine, ich bin mit dem Christlichen verbunden. Ich, also ich werde, ich kann gar nicht anders. Ja, es ist so tief drin in mir. Deswegen suche ich immer nach einem Weg und, und suche und lese und schaue, dass ich meinen Weg. Ich werde irgendwann meinen Weg finden oder bin ja vielleicht schon dabei. Aber es wird ein sehr eigener Weg und es wird vielleicht vieles von dem, was ich bisher hatte oder geglaubt hatte, nicht mehr viel übrig bleiben. Aber das ist nicht schlimm. Anderes wird dann kommen und äh, ja, da sind wir sicherlich nah beieinander, Ingrid. Aber nochmal, es kann für andere von euch ganz anders sein. ja Es ist ja auch gut so. Es ist gut, es ist nicht so, es muss zu dir passen. Das ist das Entscheidende. Und ähm, und nur weil weil es, wenn was für dich passt, muss für mich nicht passen und umgedreht. Das Entscheidende ist, dass du deinen Weg gehst und dass du spürst, dass dieser Weg gut ist für dich, dass er passen, dass er eben stimmig ist. Das kann man nur spüren. Das kann man nicht denken. Das kann man nur spüren. Und wenn du das spürst, dann bist du dann geh. Genau diesen Weg. Das ist ganz, ganz entscheidend. Deswegen ist es immer, das, was ich sage, ist immer von meiner Warte aus. Ich sage ja nichts Allgemeingültiges, das für alle gelten muss. Ich mag es vielleicht mal so klingen, weil man das so im Sprachgebrauch so macht, so sagt, dass, man, dass es so und so ist. Aber es ist immer nur so und es ist immer nur für mich so. Und es nie, kann nie immer für alle so sein. Okay, das ist aber ganz grundsätzlich, wenn ich über solche Dinge spreche, ähm, auch über das Christen und wenn ich meine Schwierigkeiten damit benenne, heißt das eben nicht, dass du Schwierigkeiten haben musst, sondern du darfst in deinen Weg weitergehen und das äh, tue bitte auch. Bin ich sicher, dass du es tust. Gut, dann lasst uns einen Augenblick stille halten. Halt, da kommt doch ein langer, das muss ich ihm noch reinholen, weil das ein langer Text ist, dann kommen wir dann hinterher durcheinander. Also Charlotte schreibt noch, es gibt so viele Menschen, die einem etwas aufzwingen und viele manipulieren, sind aber selber sehr, selber sehr weit weg von sich selbst. In in schwierigen Entscheidungsfragen höre ich auf meine Stimme, die sagt mir immer, was, was möchte ich und nicht die anderen von mir. Es ist so wichtig, die eigenen Wünsche auch zu leben und nicht immer zu unterdrücken. Die geistigen, seelischen und körperlichen Bedürfnisse besser verstehen lernen und zu leben, von anderen lernen. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend und damit fängt alles an. Damit fängt auch Spiritualität an, dass du beginnst, dich zu spüren. Nur wenn du wenn du beginnst, dich zu spüren, kannst du spüren, was für dich stimmig ist und was nicht. Und wenn du das spürst, ja, dann weißt du auch, wo dein Weg entlang geht. Und das kann man eben tatsächlich nur spüren, wahrnehmen. Das ist Bauchgefühl, nennt man das dann. Das ist da, da äh, im, im Sonnengeflechtbereich, da, äh, da wird das stattfinden. Ich wird, äh, werde ja, ähm, ich denke, im Mai wird das dann eine neue, äh, eine neue Themenwoche anbieten. Da geht es um Intuition, um es wahrscheinlich mal, mal wegzusagen. Es geht um Intuition, da geht es genau um diese, diese Ebene. Aber die ist noch tiefer. Da geht noch mehr als nur das Bauchgefühl. Die Intuition ist natürlich deutlich mehr. Und da werde ich dann äh, dazu einiges sagen und auch anbieten. Jetzt aber ein Augenblick stille. Dann an dieser Stelle zum Abschluss noch kurz der Hinweis auf kommenden Freitag. Ähm, wieder die Möglichkeit, äh, Einübungen des Mitgefühls, also Mitgefühlsmeditation daran teilzunehmen. Dort 35 Minuten, ein bisschen mehr vielleicht, je nachdem. Ähm, kannst du dich anmelden und äh, ja die anderen Angebote hast du vielleicht schon im Newsletter gesehen oder ähm, sind sie dann auch teilweise auf meiner Webseite zu finden. Gut, dann Mache ich jetzt für heute Schluss? Äh, ich wünsche dir einen ganz schönen Abend, guten Start jetzt nach diesem, ja, Feiertagsmarathon, sage ich mal. Wieder einen guten Start in, der, in mehr Alltäglichkeit äh, in dieser besonderen Zeit. Und äh, dann sehen und hören wir uns, äh, oder dann siehst und hörst du mich, muss er eher sagen, am kommenden Donnerstagabend dann natürlich wieder um 19.30 Uhr. Okay. Hab eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und äh, bis Donnerstag. Achso, so, das, ich vergesse das immer mit zwischendrin, dass natürlich noch ganz wichtig, dass eine zu sagen ist, nämlich dass im Grunde alles gut ist.